0: Konnichiwa, nihao, a unha bienvenidos una semana más a vuestro programa de artes marciales. Bienvenidos a Camino Marcial.
1: con todos ustedes, un martes más, ya metidos en la primavera, uh -huh. oficialmente, Juan Antonio García, Sebastián eh, Seba Marín a los mandos técnicos y el que os habla, Antonio Camacho. Con nuestro invitado de hoy, Sifu Pedro Estevez, maestro
0: de Kung Fu de Shaolin.
1: También hablaremos con el doctor Reque, que sobre estiramientos.
0: Y la tertulia y la pregunta de redes sociales giran en torno a, bueno, practicar un segundo arte marcial, si debería ser un arte similar al, al principal o debería ser algo muy diferente para complementarlo y os preguntábamos también por vuestra experiencia personal Este programa está patrocinado por Deportes Maral, donde podéis disponer del mejor material para la práctica de las artes marciales. Podéis encontrarles en Sevilla, en la calle Santa María Mazzarello, en Nervión, o en www.deportesmaral.com.
1: Una semana más, os recordamos dónde estamos 96.8 de la FM eh, Radio Betis y que no podéis o que os pilla currando o haciendo otra cosa, pues también estamos en internet, en iBox, en iTunes, nuestra web Camino Marcial Blog y la web del Real Betty punto eh, es El que no se lo sepa ya es porque nos ha escuchado poquito. No hay excusa, ¿eh? no hay excusa. ¿eh? No hay excusa. <risa> bueno, vamos con las noticias de esta
0: semana, que hoy es semana muy cargado, ¿eh? con mucho y muy bueno, y lamentablemente no se puede estar en todas partes, ¿eh? pero no, nos gustaría. Eh, un, pero vamos a ofrecer un, un, un abanico amplio ¿no? un ramillete de, de posibilidades amplio para que todo el mundo pueda aprovechar este fin de semana practicando artes marciales
1: El Campeonato de Andalucía de Taijitsu, nuestro amigo, el maestro Miguel Ángel Portillo y su alumno de Shinbudo, de la Puebla de Cazalla, han obtenido grandes resultados. Concretamente 5 oros, 6 platas, 4 bronce. Todo ello repartido entre cata individual, cata por pareja, randori y expresión técnica. Enhorabuena. Enhorabuena, Miguel Ángel.
0: Y esta semana se celebra en Guadalajara el Campeonato de Europa de Karate, en el que la selección española buscará los mejores resultados enfrentándose a lo mejorcito de Europa. Eh, mucha suerte y allí estaremos ¿eh? para contaroslo todo.
1: Y a Sevilla viene el día 30 el maestro de kido Iván Rigual, que ya sabéis que lo recomendamos siempre porque es un gran maestro y una gran persona. ¿eh? Grandes recuerdos allí en, sí señor, en
0: Tokio. Sí, señor. Nos ayudó mucho.
1: Eh, será en Kiseidoyo y podéis informaros en el 636-02-76-47.
0: Y en Ibiza más Aikido, en este caso un curso nacional a cargo de Yasunari Kitaura, octavo Dan y director técnico de Aikikay España. Para más información tenéis el teléfono 628 07 65 44. Aikido y sol en
1: Ibiza, ¿eh? Y luego por la noche descansar para poder practicar el día siguiente. Eso va a ser difícil Ibiza. Y para los amantes del karate más clásico El día 30 en Toledo Impartirá un curso de karate Shorin Ryu, el maestro Víctor López eh, Sexto dan y gran karateka Y os lo, no, eh, os lo podemos os lo decimos, No lo decimos por decir Lo decimos sí, lo por, de por primera decir. mano, afortunadamente eh, el, eh, Podéis informaros En el 676 73 51 50
0: Y más cerquita, en, en Jerez, eh, tendremos el Campeonato de España de Sambo y Combat Sambo este fin de semana, el día 30. Eh, mucha suerte para la representación sevillana
1: y para toda la representación andaluza. Y en Mija también el día 30, Campeonato de Andalucía de Judo Sub-15 y Sub-18. Mucho movimiento el ¿eh? que tenemos con los, con los jóvenes judocas andaluces, como mm. debe ser, por sí, otra señor, parte. sí, sí señor. Y nuestro amigo y compañero,
0: el maestro Rafael Hernández Jaro, impartirá ese mismo día, el día 30, que está cargadísimo ¿eh? en el calendario. Sí, el día 30 se, van a tener que, se va a tener la gente que dividir, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues el maestro Rafael Hernández Jaro imparte un interesante curso de Yo, será en Córdoba, y podéis poneros en contacto llamando al teléfono 657-901746. Recomendado 100%.
1: Y recomendado 100% también, como siempre, Deportes Maral, ¿no, Antonio? Sí, por supuesto. Y además os recomendamos que vayáis allí, que vayáis a la tienda, en la calle Santa María Mazarelo, en el barrio de Nervión. Que se recupere Adriano, por cierto, ¿eh? que está con un problemilla
0: de espalda. Estuvieron el otro día, Tania y Adriano, en el curso de, de Cobudo.
1: Que, que yo me lo, yo me lo perdí,
0: desgraciadamente. pudimos disfrutar de disfrutando, hermanas, y Adriano no pudo practicar porque tiene un problema en la espalda. Desde Ay, aquí le, le mandamos un saludo y que se mejore. A descansar y a recuperarse, sí, señor.
1: Eh, Entonces, por si alguien
0: no puede ir a la tienda, Antonio, pues, ¿qué podemos hacer?
1: Muy fácil. Eh, Google, bueno, Google, entra en internet www.deportesmaral.com. No, no Ahí pues, lo tiene todo. Como siempre, os recomendamos que os acerquéis a la tienda porque el trato es fantástico y
0: tanto Itani como Adriano os van a recomendar perfectamente. De lo que necesitáis, pero si no es posible A través de internet podemos hacer la compra Podemos ver los productos Y nos metemos en faena, nos metemos en faena Con nuestro <coughs> invitado de hoy Que es ni más ni menos que Sifu Pedro Estevez Maestro de, de Kung Fu Maestro, muy buenas noches
2: Hola buenas noches, ¿qué tal?
0: buenas noches noches Muchas gracias por atendernos, maestro Nada,
2: no hay a vosotros por invitar
0: Bueno, vamos a hablar de, de muchas cositas Pero eh, en una frase eh, repetida en este programa Es que hay que empezar por el principio y sí. lo primero que queremos saber es cómo comenzó usted a practicar eh, Kung Fu.
2: Bueno, esto es una historia un poco larga, ¿no? <ríe> Para la radio, pero <ríe> Comencé con 11 años, Ajá. Eh, estando en Suiza, que es donde yo vivía. ¿En y Suiza? Que, exactamente, uh -huh. sí. Y fue una cosa casual, que pasé por un, un edificio y en su baja había unas ventanas y a través de la ventana vi una escuela de karate en aquel momento y ahí es donde yo empecé, pues yo empecé con karate y a los pocos meses conocí a mi maestro y ya empecé a hacer a practicar Kung Fu
0: Bueno, y, y sí. ¿cómo fue ese, el, el primer contacto después de la práctica de Kung Fu? ¿Cómo fue el primer contacto con el Kung Fu de Shaolin?
3: Bueno,
2: esto fue una experiencia realmente fantástica En el año 1998 tuve la ocasión de viajar a China por primera vez y de visitar el monasterio de Saudi. y la verdad es que fue una experiencia fantástica, pude conocer allí eh, los maestros, pues, conocer el origen Ajá. y ver realmente esa cultura que realmente existía, aunque mucha gente decía que eso era una fantasía, pero ah, ahí estaba.
0: Yo voy a aprovechar y le voy a preguntar ya, maestro, porque eh, yo tengo sentimientos encontrados ahora mismo respecto a Shaolin. Yo no sé si realmente perdura el, el pozo de conocimiento que había en el monasterio, que es indudable que, que estaba ahí, o se ha convertido un poco ya casi en algo, una, una atracción, no sé si es decir, turística, pero sí para que la gente vaya y lo visite. Y
2: sí, bueno, esto tiene dos vertientes. La primera es a nivel turístico, porque es el primer monasterio en China, donde se creó y se fundó el budismo, entonces es una atracción, recibe todos los días aproximadamente pues, unos 10.000, 12 12.000 visitantes, tanto en China como Y luego está la vertiente, digamos, filosófica o, o de, de Kuku, en la que también ha evolucionado muchísimo. Al principio era una cosa un poco cerrada, pero se ha ido abriendo poco a poco, cada vez más a todo el mundo.
0: ¿Y cómo se consigue entrar en esa en esa parte cerrada que se te abriendo Es decir, ¿cómo, ¿cómo un maestro español en este caso consigue meter la cabeza en el monasterio de Shaolin?
2: Bueno, la verdad que fue por invitación de unos maestros chinos que vinieron a Francia, y los que yo estuve en un curso uh -huh. y me invitaron a ir allí así que cuando tuve la ocasión de visitar el monasterio pues contacté con ellos y ellos fueron los que me introdujeron me, digamos, abrieron un poco la puerta a que yo pudiera entrar y formar parte de del monasterio. En aquel momento ese fue el año Posteriormente, al el 2006 uh -huh. eh, Una ceremonia De aceptación como el ciclo En aquel momento éramos seis extranjeros En todo el mundo que formaban parte De una serie de Shaolin
0: Bueno, entonces estamos hablando con un pionero Prácticamente, en ese sentido,
2: ah, ¿no? De los primeros, sí, sí, sí.
0: Eh, Siempre se ha hablado del, del Monasterio de Shaolin No solo como cuna de, del budismo, como decía Sino como la cuna del Kung Fu ¿Por qué se dice que Shaolin es la cuna del Kung Fu?
2: Bueno, primero porque allí se desarrollaron muchas, muchas de las artes marciales que conocemos, tuvieron sus raíz en ese, en ese sitio. Ajá. Mucha gente que eran militares, que eran bandidos y demás, se refugiaban en el templo y conocían las artes marciales. Y en el templo, a través de la meditación y la práctica del chikung, es decir, los ejercicios de la respiración, ¿Sí? aumentaron muchísimo ese nivel y cogió mucha, mucha fama. ...y ahí se fue luego extendiendo por toda China... ...y también en parte a Japón... ...con el Shaolin Shikempo ...y a otros países asiáticos.
0: Eh, y actualmente, porque por, por Shaolin... ...como bien dice el maestro... ...ha pasado mucha gente y han pasado muchos estilos... ...y muchos estilos se han modificado... ...y se han, se han basado en el trabajo de allí... ...pero actualmente, ¿qué estilos de Kung Fu... ...o qué formas de Kung Fu se practica en Shaolin?
2: Bueno, Shaolin tiene sus su propias características... únicas mm. ...y que no existen en otros estilos... Aún así, ellos son capaces de, de, de imitar, entre comillas, cualquier otro estilo. Si hablamos, por ejemplo, de Hunchein, eh, si hacen de una forma Hunchein, le dan las características que tiene Shaolin, que son principalmente eh, su velocidad tan tremenda. Entonces, de ahí han surgido muchos estilos, pero Shaolin es un estilo en sí mismo. Uh
0: -huh. ¿Y la, la característica principal del estilo Shaolin sería la velocidad?
2: La velocidad, el cambio de ritmo constante y, obviamente, la, la potencia que se, que se desarrolla en en todo tipo de, de movimiento. Tiene movimientos de alcance corto, medio, largo, salto, barrido, así que el abanico de técnica es realmente amplia. Uh -huh.
0: ¿Y cuánto hay de cierto en, en los mitos que se, se cuentan de, lo, de lo, del monasterio y de los monjes? ¿Realmente llegan a, a, a desarrollar esas, esas proezas que se cuentan físicas?
2: Sí, realmente sí, aunque todo mito sugiere una leyenda y las leyendas tienen parte de realidad y parte de, de fantasía. Uh -huh. Yo personalmente he podido ver cosas que se esto todas las leyes de la gravedad, las leyes de la física, no cosas que uno diría que es sobrehumano. Pero claro, es que la práctica que ellos tienen de ocho horas diarias, eh, luego unido a la meditación y al Qigong, pues uh -huh. es una cosa realmente impensable para nosotros los occidentales. Y realmente sí, hay cosas que son asombrosas. Otra, son más bien un poco show, para, para, de cara al público. Uh -huh. Sujo más bien de, de la escuela que hay alrededor de, del templo, que son unas 70 aproximadamente.
0: Y eh, algo que especialmente en el sentido que le haya llamado la atención, o sea, algo que ha dicho de desafiar las leyes de la gravedad, ¿algo que haya usted visto que le haya impactado especialmente?
2: Bueno, hay muchísimas cosas en cuanto, por ejemplo, al rompimiento, pero una cosa que me llamó mucho la atención y, y fue una cosa increíble es ver correr un monje unos 50 metros uh -huh. sobre una esquerilla colocada en el agua en un lado. Y, ...y yo no sé, un día, es una cosa... ...casi lo usó entero... ...fue una cosa increíble, o sea, correr sobre el agua... ...sobre una estrella de esta de... de, de ...como la de playa... sí ¿sabes? sí ...fue sí. una cosa increíble...
0: Bueno, nosotros, yo, nosotros tuvimos la suerte, eh, hoy un, un compañero José Manuel no está aquí, pero tuvimos la suerte de que hace unos años, bueno, hace bastantes años, no sabría decir cuándo, pero hace bastante, era yo jovencito entonces, eh, sí. hicieron una gira, un grupo de monjes Shaolin por, por Europa, y estuvieron aquí en Sevilla y pudimos ir a verlo. Y a mí me, lo que más me impactó, y no, no es una gran proeza a lo mejor, no es algo espectacular, pero fue un señor muy mayor, no recuerdo el nombre, lo tenía hasta apuntado en su momento, pero ya no, ya no lo recuerdo, lo perdí, un señor muy mayor que salió de la mano caminando en medio del pabellón de un niño pequeño, entonces el señor se quedó de pie, el niño empezó a hacer una serie de ejercicios de elasticidad, claro, una elasticidad espectacular, pero propia de los niños, no es fácil que un niño tenga esa, esas facilidades, y una vez que terminó el niño... El niño cogió de la mano a ese señor mayor lo, lo ayudó a sentarse Y el hombre hizo lo mismo que había hecho el niño y Era prácticamente de goma Yo me quedé alucinado ¿eh? sí, sí. Yo, que, yo que personalmente de... tengo muchos problemas de, de elasticidad, de movilidad Yo me quedé alucinado, un hombre que prácticamente se Parecía que no podía andar Sin embargo, tenía una, una movilidad articular impresionante ¿eh? para, en, mí fue, para mí fue fue un espectáculo Va, Increíble,
2: ese día yo estaba ahí también uh -huh. Muchos años, como ha dicho Ahí sí. en y lo que se llama tóxico, un
3: ejercicio
2: Ajá. para los niños y eso comienza desde muy pequeño y lo van manteniendo a lo largo de los años, de modo que se convierte en un ejercicio de, para la salud realmente eh, impresionante
0: ¿Cómo, ¿Cómo es la vida de los monjes en el, en el monasterio, maestro? o sea ¿Cómo sería un día de, de, de vida en Shaolin?
2: Sí, bien. Eh, por ejemplo, se levantan a las 4 de la mañana eh, a las 4 y media hay una sesión de de meditación, la liturgia de la mañana, eh, que se hacen los cánticos, se recitan los sutras y luego van a desayunar. Después del desayuno hay un pequeño tiempo libre, como media hora, y empieza el entrenamiento de la mañana, que suele durar unas tres horas. Eh, a mediodía hay, está la comida, que suele ser sobre las once y media, doce, y luego hay otro entrenamiento de otras tres horas. Ajá. Hay un pequeño descanso. Eh, está la cena, que se suele hacer sobre las seis de la tarde, y luego otro entrenamiento de dos horas, que esté un poco más suave, de estiramiento, de meditación y más. Y sobre las nueve, diez de la noche ya están todos ya roncando.
0: Sí, es curioso porque recuerda la estructuración la, la, la del día, recuerda la semana pasada hablábamos con, con Carlos Coelho, que es campeón del mundo de Muay Thai, y más o menos era la jornada clavada y otro, otros deportistas de élite, de, de, de artes marciales, de deportes de combate y tal, clavan el, el, el horario, la forma de trabajo. Es decir, estamos hablando de algo que es ancestral pero que sigue sigue haciéndose hoy día ¿no? en, es que en no, el no, rendimiento deportivo.
2: Si uno quiere alcanzar una meta digamos, realmente elevada, no queda otra que trabajar y trabajar. Eso es que es que así. Nos, y, pues muchas veces nos limitamos a tres horas en la semana de entrenamiento y eh, tres veces a la semana y, y eso realmente es muy poquito y aún así tenemos gente realmente buena porque mm. el español para esto es realmente muy bueno para, para las artes marciales
0: mm. Exactamente, hay mucha gente que practica tres horas en semana y eso lo hacen, los, los que de verdad entrenan y se dedican a entrenar sí. lo hacen, nunca haber dicho, después de desayunar las tres horas las, las, las echan después de desayunar claro, claro. Y en, en ese tiempo de entrenamiento lo que es la, la práctica marcial propiamente dicha ¿Qué tipo de ejercicios se hacen? ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo se prepara un, un luchador de Kung Fu en Shaolin? O, o, bueno, vamos a centrarnos en el monasterio de momento. ¿Cómo se prepara un, un monje para la lucha en el monasterio de Shaolin? ¿El entrenamiento específico de artes marciales cómo sería?
2: Sí, bueno, es muy muy importante porque en Shaolin no se desliga la meditación de la práctica de Kung Fu, uh -huh. Echamiento Unido y el Chicum. Eso es lo primero, eso es fundamental, digamos que un 40% de entrenamiento es ese. Uh -huh. Mucho trabajo de, de estiramiento, pero muchísimo, se, se pueden pasar una hora entera estirando. Uh -huh. Y luego el fondo físico de resistencia. Eh, corren por los montes, eh, tienen una resistencia tremenda. Y luego el trabajo técnico, que en eso se basan principalmente luego su, su, digamos, su rutina diaria las uh -huh. técnicas pues a mano vacía con arma o por pareja
0: sí, porque se trabajan muchas armas en el arte marcial china, entiendo que en Shaolin también ¿no?
2: sí, sí, por supuesto la, va la más básica y la más importante en Shaolin es el palo, uh -huh. es de Shaolin, muy conocido pero luego hay 18 armas más que, que son las que usan pero Ju principalmente el palo
0: ¿cuáles serían además del palo? ¿cuáles serían las armas principales, las más usuales?
2: vale, eh, después del palo vendría el sable, eh, después tendríamos la espada recta de doble filo y eh, la lanza, esas son las cuatro principales. Uh -huh. Y de ahí pues el curao, el látigo, de nuevas no secciones, en fin, que hay muchísimas. Muchas, muchas.
0: Y la más especial, la que usted considera, diría, esta es extraña, es rara, no es habitual verla, no sé, algo, a la que sea un poquito mm, diferente.
2: Sí, por ejemplo, la espada de, de Garcio, la espada de gancho. Uh -huh. dos, dos espadas que tienen la empuñadura, eh, una media luna sí. y en la punta hace como un gancho y la peculiaridad es que se maneja las dos a la vez y en un momento dado se enganchan las juntas y se hace un giro y tiene un alcance, un radio de alcance muy grande, muy
0: grande. Qué, qué bonitas son las artes marciales ¿eh? sí, sí, sí. Pues maestro, vamos a hacer una pequeña pausa en la entrevista porque bueno solemos intercalar eh, secciones y en este caso vamos a hablar con el doctor Reque que es habitual de nuestro programa y que hoy nos va a hablar precisamente de estiramientos Vamos con la sección del doctor Reque Maestro Reque, buenas noches.
3: Buenas noches, amigo. Buenas noches. Bueno,
0: cada vez que escucho esta sintonía me quedo con las ganas de escuchar Bad Medicine, ¿eh? de, de Bon Jovi, de escucharla entera. Aunque seguramente. Sí, sí, sí. Pero va a ser más interesante lo que nos va a contar el maestro. Hoy vamos a hablar sobre estiramientos, ¿no?
3: Sí, es un tema que la verdad que está eh, en boca de mucha gente. En el mundo de la medicina deportiva, cada vez que voy a un congreso, pues sale algún experto de estos de que son grandes estudiosos del tema muscular y tendinoso, y las teorías de... Eh, ...cómo se lesionan estructuras, ¿no?, del aparato locomotor... ...y qué cosas se pueden hacer para prevenir... Eh, pues ...hay ríos de tinta y se actualizan mucho los conocimientos... ...la verdad que es un tema bastante interesante... ...y hay cierta discusión respecto a qué cosas se pueden hacer. ¿eh?
0: Porque estirar es bueno, es malo, antes, después... ...cómo lo ubicamos bueno, Hay un debate...
3: Fijaros que eh, el tema de los estiramientos... ...hablamos sobre todo de que tienen un efecto... ...sobre lo que es eh, el aparato locomotor... ...entonces estamos hablando de esa estructura... ...de lo que sería eh, hueso, eh, tendón, músculo... no uh -huh. y, ...y sobre todo eh, la parte que podemos pensar... ...que es la más delicada de toda esta estructura... ...que es la unión eh, músculo-tendón... Uh -huh. ¿eh? ...la unión miotendinosa que se llama... ...entonces dependiendo de qué pretendemos hacer... ...pues es bueno uno u otro... ...normalmente eh, podemos pensar que les, los estiramientos son buenos... ...pero eh, digamos que son buenos siempre y cuando se sepan utilizar... ...y qué cosas estamos haciendo... ¿eh? Entonces, mirad, en líneas generales podemos deciros que eh, el, el, los estiramientos hay que hacerlos siempre en caliente. Uh -huh. se, se suele recomendar hacerlos habiendo hecho ya la clase o haber hecho algún tipo de calentamiento. Sí, es o saben, sea que esa,
0: esa duda que muchas veces hay de estirar y calentar o que está calentar claro, y estirar, claro. primero movimiento claro, más sí. amplio y Pegar, el calentar musculatura, ¿no?
3: Tiron, pegarle un tironcito a esa unión miotendinosa, o, o puede ser osteotendinosa uh -huh. también, ¿no? Pero, sí. En frío es un, un auténtico riesgo. Entonces, ahí podéis poner en riesgo vuestra salud, roturas tanto tendinosas como musculares, que luego os podéis meter en un buen lío. Entonces, eso que hacía, que se hacía antes, ¿no? De entrar todos en la nevera, esos doyos con ventanas al aire libre, ¿sí? que, que era un poquito fresquito, ¿no? Nueve de la mañana, un entrenamiento en invierno pues eh, ponerse a hacer estiramientos sin haber calentado esas estructuras antes, pues es una cosa que ya ha pasado en los libros de historia y no uh -huh. se recomienda en absoluto. Uh -huh. ¿eh? Entonces, eh, podemos hablar de dos tipos de, de estiramientos, que, que es lo que se enseña hoy en día, eh, uh -huh. los que se pueden llamar estáticos o dinámicos. Los estáticos es el, el clásico, eh, eh, digamos, estiramiento donde eh, eh, sin haber movimientos asociados, simplemente un alumno sentado en el suelo, se inclina hacia adelante y como que alguien le empuja o él se estira mucho para interar, intentar estirar los istros, Sí, pero que ejemplo. es
0: mantener la posición, digamos, ¿no?
3: Exactamente. Esos ya, digamos, que se tienden a, a desusar o hay que hacerlos muy concretos al final de un calentamiento cuando esas estructuras están calientes. Eh, yo lo que hago habitualmente y lo que se suele enseñar hoy en día a los técnicos deportivos, a la gente que está sacándose el título de profesor, es incorporar estiramientos que se llaman dinámicos, o sea, hacer un calentamiento que al mismo tiempo estira esas estructuras que pretendemos trabajar en el entrenamiento o la clase de karate, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Entonces, es un trabajo que, si se hacen bien las cosas, podéis, al mismo tiempo que calentáis, elongar esas estructuras sin pasarnos mucho. Uh -huh. eh, os voy a decir una cosita, que en términos de, por ejemplo, del rendimiento deportivo, ¿Sí? se ha visto que eh, estiramientos estáticos, que estábamos hablando hace un momento, eh, disminuyen el rendimiento. O sea, es, por ejemplo, corredores de atletismo de 50 o 100 metros, si hacen estiramientos estáticos antes de hacer la carrera, van a tener peores resultados. Entonces, ¿es bueno el estiramiento? Pues hombre, si lo sabes usar y cuándo usarlo, sí, pero como te pongas a hacer estáticos antes de una carrera, puedes perder un campeonato porque no tienes la fuerza, la potencia, la velocidad... ...que quieres tener en esos músculos que estás pretendiendo estirar. ¿Puede
0: estar, estar relacionado eso con el tono muscular, con a lo mejor bajar el tono muscular... ...y que la contracción sea más lenta, algo así?
3: Claro, ten en cuenta que esas... Eh, hablamos de que la fisiología, ¿no? De qué está ocurriendo a nivel del tendón y del músculo y la unión miotendinosa... Eh, ...estábamos empezando a comprenderlo desde el punto de vista microscópico... Uh -huh. ...y de qué cosas están pasando. Entonces sí es verdad que si tú, le, tú haces una elongación, un estiramiento estático de esas estructuras... Van a responder peor a esos estímulos o a esa exigencia, no esa solicitud de que tú cuando estás en una posición de combate y quieres lanzar un suki fuerte. Si, si has pegado, si has hecho unos estiramientos sobre el tendón de Aquiles, rotuliano, cuádriceps, no vas a tener la velocidad de reacción, la fuerza, la potencia que podrías tener habiendo hecho un, un calentamiento, por ejemplo, dinámico, uh -huh. con unos estiramientos más, más dinámicos, más de haber hecho pequeños movimientos que no tienen que ser mantener una postura 15 o 20 segundos. ¿no? Eso todo baja el rendimiento físico. Entonces, son cositas que hay que tener en cuenta. Entonces, las recomendaciones, en principio, para los que sois profesores de karate, es eh, siempre hacer un entrenamiento dinámico. Si vais a hacer algo concreto porque veis que alguien necesita aprender a estirar, hacerlo al final de la clase, ya con esas estructuras siempre calientes y que estén vascularizadas, con... ...con cierta elasticidad o flexibilidad asociada... ...de hecho de que habéis trabajado con ella durante la clase.
1: Yo le iba a preguntar acerca de eso, maestro. Eh, últimamente se están escuchando... ...vamos, está escuchando y leyendo... Eh, ...sobre el estiramiento después de, le, de, de entrenar... ...de un sí. entrenamiento fuerte, por ejemplo... ...un entrenamiento intenso. Sí. Eh, hay quien dice que podría ser contraproducente... ...trabajar elasticidad justo después del entrenamiento. ¿Qué Mira, opinas? Eh,
3: el, el tema de lo que es la, las aptitudes de cada persona... ...respecto a, a que cuánto podemos abrir de pierna... ¿no? ¿Qué, qué estructura podemos, ...es muy individualizada... Entonces, entonces, hay que conocer muy bien eh, con quién lo estás haciendo y qué estás pretendiendo hacer. Yo, desde luego, si voy a estirar algo, voy a estirar, por ejemplo, en una clase de karate que he trabajado con alumnos, algunos katas en concretos, voy a trabajar ese grupo de articular o muscular que he estado haciendo sobre todo en esa clase. Uh -huh. Mirar hasta dónde llega la ciencia, que si, por ejemplo, alguien se está recuperando de una lesión, por ejemplo, tendinosa o muscular, ¿de acuerdo? Sí. Fijaros, hasta dónde llega ese, ese conocimiento... Que alguien, un profesional de esto, ¿no? que está en deportes donde hay mucho dinero en riesgo, por ejemplo un equipo de primera división de fútbol y estas cosas, uh -huh. pues no es lo mismo hacer estiramientos y recuperarse de una lesión muscular tendinosa en un equipo de fútbol con, por ejemplo, por decir de alguna forma, no dan de entrenador que con Valverde del Barça. Entonces un jugador que se va a recuperar, de una, pues porque el estilo de juego de cada entrenador ya. va a requerir de músculos diferentes. Pero
0: claro, tiene una exigencia distinta.
3: Claro, entonces, ¿qué hacemos? En karate, por ejemplo, es eh, los estiramientos que puede hacer un practicante de Shotokan a lo mejor son diferentes de los que hace un Goyu, porque los Goyu Ryu, por ejemplo, tienen posiciones que son más exigentes pues con el suicodachi que tienen a ver qué estamos haciendo con los aductores, ¿no? Yeah. Mientras el Shotokan hace un trabajo quizás más de faja lumbar y hay que pensar más en, en los músculos que tienen que ver con el tronco y su inserción en la pelvis Ajá. o sea que eh, hay que ser muy observador y entender qué trabajo vais a hacer si vais a hacer un trabajo de cata o de cumite pues es diferente la musculatura que vais a usar y lo que queréis hacer con qué estructura.
0: Hay, hay tanto por aprender
3: <risa> yo os digo que cada vez que yo voy a un congreso salgo y me he comprado cinco libros más o sea, claro. estas cosas a medida que vamos aprendiendo más es verdad que te das cuenta del desconocimiento o lo que mucho que tiene uno que aprender y eso es lo bonito de todo esto pues
0: nada vamos a tener presente que, sí, sí, sí no, díme, no perdón perdón
3: no, que, que yo en Los entrenamientos que hago en cuanto a calentamiento Y estiramientos siempre son diferentes Para una clase de cata que una de kumite yeah. ¿eh? Y si voy a hacer cata básico Pues será diferente que si haces un cata Que tiene mucha flexión de piernas o isometría Entonces eh, por eso es un tema que, que nunca hay que hacerlo De forma generalizada O vamos a hacer todo Y hace unos rodillas, tobillos, caderas Sino que a lo mejor eh, puedes concentraros En un aparato concreto del cuerpo
0: bueno, pues lo tendremos presente porque nosotros particularmente trabajamos en, el, en los estiramientos estáticos iremos sí. probando el tema dinámico a ver qué tal, pero... Eso
3: es. Que, que de una pues cosa... Que las mismas posturas que tenéis cuando estáis haciendo estáticos, intentar incorporarlos a un trabajo de pulso. O sea, que estáis así, os ponéis dos o tres segundos, os levantáis, hacéis la otra pierna, elongación, sí. pero de poco tiempo. Y, 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 y siempre asociado a un movimiento sin llegar a esos extremos. Que quede
0: claro que no hablamos de rebote, ¿verdad?
3: No, rebote Eso, no no vaya a interpretar a alguien controlado.
0: que el rebote es el dinámico
3: Eso es Pero hay que hacerlo bien, no buscar un rebote Que sea un tope articular óseo Sino que es un trema mus muscular controlado no hay que llegar hasta donde llegue la articulación Que ahí estáis forzando la cápsula articular Y podéis pues hacer oscupa.
0: Pues a tenerlo presente, nosotros lo vamos a tener Seguro que nuestros oyentes también Muchísimas gracias además por, por ilustrarnos en estos temas Y por ayudarnos un poquito a ser mejores Practicantes y maestros también Eso es Muchas gracias, maestro. Muy bien, Chile. amigos. Buenas noches. Un fuerte abrazo. Un fuerte un abrazo, abrazo a
3: todos.
1: Te puede, ¿eh? Te puede, Bon Jovi, sí, te puede. Sí, sí, wow. sí. Claro, es que no,
0: los oyentes no me ven, pero Antonio sí se Sebas también. <risa> Sebas estaba tocando la batería y yo la guitarra. <risa> yo bueno, me un poco me arranco a cantar, pero no era buena idea. Vamos a dejar que cante Bon Jovi y lo que sí. vamos a hacer también es dejar que nos siga contando nuestros invitados, fue Pedro Estevez, eh, bueno, todos los entresijos ¿no? del, del Kung Fu y en particular del Kung Fu de Shaolin. Eh, maestros, decíamos que cómo era la jornada de práctica de, de los monjes y, de, y cómo era el entrenamiento. Eh, ¿Se parece en algo ¿Cómo se practica Kung Fu en Occidente A cómo se practica en China?
2: Bueno, la, la intensidad del entrenamiento Marca obviamente una diferencia. lo mm -hmm. eh, que ha estado contando El doctor Reque realmente comparto En su totalidad Nosotros trabajamos un 80% en, en dinámico ¿Sí? Muy importante Y da unos resultados fantásticos y realmente como he dicho anteriormente, allí en China se trabaja muchísimo tiempo la, la flexibilidad en todos los sentidos. Entonces eso es algo así que tenemos que hacer más énfasis. Quizás aquí vamos un poco rápido con todo, ¿no? Sí. Por acerca de Occidente lo trasladamos incluso también a la escuela. O sea, queremos aprender más rápido las formas, más rápido el manejo de armas y queremos ser más flexibles en todo, y eso muchas veces conduce a lesiones.
0: Sí, somos, nosotros solemos decir que nos, nosotros en particular somos brutitos y entiendo que en general en el mundo de las artes marciales se peca un poco de eso, ¿no? Sí,
2: sí, es por el pretender ir con velocidad y con rapidez hacia, hacia todo. aún no logro que, que no hay otra manera de trabajarlo que con paciencia y, y con tiempo.
0: Bueno, pues ya ya hemos conocido un poquito sobre el, el Kung Fu de Shaolin. Queremos conocer también un poquito al maestro Pedro Esteve. Eh, ¿Quiénes han sido sus maestros? ¿Qui, a, ¿Quiénes diría usted que han sido sus referencias en la práctica de Kung Fu?
2: Eh, bueno, como referencia, cuando era un crío, obviamente Brulia fue lo que me atrajo al mundillo, este artes arte. Uh -huh.
0: Esto es recurrente. Qué raro, ¿eh? Qué
2: raro, Casi todos los maestros nos
0: dicen lo mismo Yo creo que esto está universalizado Es que
2: era mi referente Cuando era pequeño Leí material y me transformé un poco Y luego pues varios maestros en, en China Xi de Chang, si de Yao Hay varios maestros que los considero principales Aquí en el monasterio Estos son los que realmente he tratado de seguir siempre Y aún sigo trabajando con ellos
0: ¿Y maestros quiénes? Xi Jiang Ya
2: Xi Yang Ya Eh... Es un maestro que hay en, en Madrid, uh -huh. en la escuela. Su nombre laico es Carlos Álvarez. Sí. Y forma también, igual que yo, de, del Templo Shaolin de, de Genaro, en China. Uh
0: -huh. Porque ustedes representan, digamos, el, el, templo, el Templo Shaolin aquí en España, ¿no?
2: Exactamente. Sí, a nivel de representación estamos nosotros dos. Luego hay otras escuelas que, obviamente, también trabajan Shaolin y también tienen su, su, su mérito, por supuesto. Yo creo que la escuela hay que reconocerla como que hace un trabajo importante. Pero quizás nosotros fuimos, en mi caso yo fui desde el 2004 el primero que llegó aquí a España en ese sentido, sin contar a, a Carlos este de, de Bilbao, que para nosotros no, no cuenta. Y, y, y fuimos los primeros aquí en, en este país
0: porque me está hablando de yo no recuerdo el nombre tampoco este hombre que fue al final condenado y que por fin hacía unas cosas un poco raras ¿no? un poco bastante Juan Carlos Aguilar eh. eso es eso es Juan Carlos Aguilar vale pues yo creo que lo, lo, lo echamos a un lado a Juan Carlos Aguilar lo echamos a un lado porque nos ha hecho mucho daño creo a las artes marciales en general y eh, maestro ustedes trabajan también en la competición
2: Sí, aunque es muy curioso porque nosotros, los entrenamientos no está enfocado a la competición. Uh -huh. Nosotros participamos en competiciones a nivel nacional, a nivel internacional, eh, con el trabajo que hacemos cotidianamente. O sea, no se varía el entrenamiento para ir a una competición. Quizás se entrenan más horas, pero el, el entrenamiento es el mismo. Y eh,
0: es viable, ¿no? O sea, es viable competir en, 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 en Wushu, en este caso, ¿no? En Kung Fu, es viable kung. competir con el trabajo tradicional.
2: Exactamente, sí, hay hecho campeonatos mundiales de tradicional, que no es Wushuka, y esos son otros uh -huh. campeonatos paralelos. Entonces, cada dos años hay un campeonato del mundo, que suele ser en China, porque ellos son los que tienen los medios para organizarlo, ¿Sí? y solemos intentar pues, llevar un grupito de gente para, para participar, y los resultados, pues, bueno, hasta ahora han sido bastante interesantes.
0: Uh -huh. Nosotros en, 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 nosotros estamos especializados en karate, digamos, y, y con el tiempo el trabajo de karate más tradicional, digamos, ha, ha ido separándose o el karate de competición ha ido separándose de, del karate tradicional hasta el punto de que hay un nivel de especialización grandísimo en el, en el karate de competición y sí. con el karate tradicional ya casi que no se puede competir en, en, un, en un campeonato claro. ¿Teme Oye, que pase lo mismo en el, en el, con el kung fu?
2: Bueno, es que nosotros ya lo hemos separado tenemos el wushu que uh -huh. toca la, la vertiente absolutamente competitiva ...que no tienen prácticamente casi nada que ver con el Kung Fu tradicional... ...es un deporte y lo, los que participan son realmente unos atletas impresionantes... Uh -huh. ...y tienen un nivel... increíble, hacen cosas que pues, todo <ríe> es impresionante... ...y por eso ese aspecto deportivo está separado del Kung Fu tradicional... ...y en Kung Fu tradicional participamos con eh, las formas tradicionales... ...con un reglamento diferente... Y en combate, pues igual, tenemos la vertiente de, de Sinda, que es un combate tradicional, y de Sanda, que es, el, digamos, un poco más profesional. Uh -huh. Donde bueno, los dos hay un cierto contacto, en el, en el Sinda está, está un, poquito, un poquito limitado, y en el Sanda es contacto pleno.
0: Quizás esa es la fórmula, ¿no? El, el dejar claro qué es lo que es cada cosa, y esto es deporte, esto es arte marcial sí, sí. Y, y que claro. no se mezclen a lo mejor un poco, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo creo que en el karate vos pasa igual. Yo tengo grandes amigos karatecas. Eh, unos son muy tradicionales y otros son realmente fantásticos. Bueno, tenemos
3: Sandra Sánchez,
0: que
2: es esta, esta mujer que se sale de este planeta. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. sí, sí. Bueno, además, es
0: estupenda, mal. además. No solo como karateca sino como persona. Una persona magnífica. La verdad es que tenemos el placer de conocerla y es, es un encanto de, de persona.
2: Fantástico, fantástico. fantástico. Eh. Eso, eso sí hace mucho bien a la
0: Sí, señor. Y, Ajá. maestro, yo sé que usted eh, también conoce el budismo en profundidad. Sí. ¿Qué relación hay entre budismo y Kung Fu?
2: Bueno, en un principio no había ninguna relación. Uh -huh. En Masero Shaolin esto cambia radicalmente. Porque primero, ahí es donde surgió el budismo Chan, el budismo Zen, sí. ¿no? mundialmente. Y se ha desarrollado a la par que las artes marciales <coughs> tradicionales, perdón. Sí y realmente el Shaolin no se separa esos dos conceptos, bueno y de hecho hay un tercero, que es Yi, que es la medicina tradicional china, que uh -huh. en, en, pues, las tres cosas van estrechamente unidas. El, la práctica del budismo hace que la práctica del Kung Fu adquiera un, un aspecto, una profundidad un poco diferente, a cómo se practica en otras escuelas hace que el entrenamiento sea más intensivo y mucho más profundo y de ahí yo creo que eh, la comprensión profunda de lo que estás haciendo de cómo funciona todo hace que tu Kung Fu um, aumente de nivel pero
0: potencialmente ¿Hoy día se puede disociar Kung Fu y, y Budismo y ya metemos en el saco también a, la, a las teorías de la medicina tradicional china? ¿O, o no se puede comprender de verdad el Kung Fu sin comprender el Budismo y, la, y las teorías de la medicina tradicional china?
2: no, no se puede disociar perfectamente, uh -huh. así por ejemplo en mi escuela eh, yo no enseño budismo en, de forma general, solamente hay una, una serie de alumnos que están interesados y eso les enseño todos los conceptos y todas las cosas que tienen que ver con la metafísica y la práctica del budismo, pero en las clases normales pues no hay problema, yo tengo gente que eh, practica una religión del Islam, tengo algunos que son hebreos, así que hay un poco de todo. Por lo tanto, no, sé, no, sé, no es necesario que se practique el, el budismo asociado al kung fu. Así no es necesario. En Shaolin se hace así de una forma natural. Uh -huh. Pero Y hay escuelas, incluso hay ahora una tendencia por el gobierno chino a separar lo que son las escuelas de, de, Wushu, de kung fu del budismo. No quieren que esté estrechamente relacionado. En el político, que hay ahí ahora en una, en una corriente. Que no está muy bien vista por la escuela, obviamente, y por mucha gente, pero como ahí es lo que manda el gobierno, pues bueno, se hace de este forma.
0: Me parece un enfoque estupendo porque a veces en, en Occidente queremos ser más orientales que los orientales, ¿no? Y realmente estamos en un contexto <risa> sí, 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 sí. distinto y eso marca la práctica. ¿eh?
2: Exactamente, sí, sí, sí. Aquí, digamos, usamos la, la metafísica y la estética oriental como un escaparate. Uh -huh. Muchas veces se queda en nada, sin simple gesto vacío de contenido, ¿no? Y eso me parece un poco como engañar a la gente o
0: engañarse a uno mismo. ¿no? Y sí, las dos cosas, tanto engañar a la gente como engañarse a sí. uno mismo. Pues, maestro, creo que ha sido muy interesante la, la entrevista. Y le voy a pedir que se quede al teléfono porque solemos terminar el programa con una pequeña tertulia, un pequeño debate en el que participamos nosotros, participa también algún algún otro invitado, y solemos eh, eh, proponer al invitado que participe en este caso, eh, hablaremos de practicar artes marciales diferentes y de complementar el arte marcial propia con otros sistemas. Si le parece bien participar, contamos con usted también. Sí, por supuesto. Entonces... Bueno, pues además de, del maestro Pedro Estevez, eh, vamos a hablar con José Manuel, maestro José Manuel Domínguez Que, bueno, habitual de, del programa, era part, eh, eh, estaba siempre en el programa antes y ahora, bueno, pues, se ha echado un poquito al lado Pero contamos con el, los debates, contamos con el, la tertulia y ya lo tenemos al teléfono José Manuel, muy buenas noches Buenas noches, compañero, buenas noches. ¿cómo estamos? Bueno, estamos con el maestro Pedro Estevez, de, de Kung Fu de Shaolin Y vamos a hablar sobre eh, complementar artes marciales Esto es habitual que un practicante de artes marciales de un sistema concreto, a lo mejor lleve muchos años practicando y llegue a un punto en el que mmm, tenga interés por complementar ese, ese arte marcial con otro sistema. Y yo os voy a plantear una primera pregunta, que es si, si ese arte marcial de complemento debe ser eh, en la misma línea, es decir, ¿debe ser algo parecido a la práctica original o por el contrario ah, no, debe ser no. algo muy diferente? Dime, dime. José Manuel. Vale, creo que hemos perdido José Manuel, pero bueno, no, sí. podemos empezar con el maestro Pedro Esteves. Pa maestro, para complementar un arte marcial, ¿deberíamos buscar otro parecido o algo diferente que nos dé mm, el extremo opuesto?
2: Bueno, yo, mi opinión es que habría que quizá, buscar eh, los extremos. Lo uh -huh. eh, más bien en el sentido de, de poder comparar con lo que uno hace eh, y darle otro enfoque quizá diferente. En mi caso, por ejemplo, yo practico Confusioning, que supuestamente es un estilo externo, duro, fuerte... Sí. Y a la vez practico Tai Chi y qigong, que se supone, le digo entre comillas, que es un estilo suave e interno, cuando en realidad hay un punto ácido en el que los dos son exactamente iguales. Entonces la práctica de un estilo eh, hay que mantenerla durante toda la vida, hay que estar ahí y profundizar todo lo que podamos y luego conocer otras cosas. Yo, digamos, un estudioso de las artes marciales, me encanta cualquier arte marcial, la he estudiado, he su origen, su concepto de cómo funciona y conocerlo también, obviamente, desde la práctica.
0: Sí, Antonio asentía cuando decía el maestro de irse al extremo. Tú también te
1: irías al extremo, ¿no? Sí, claro. Yo, si lo que buscas es complementar lo que haces, no te vas a ir a algo que es similar o igual, sino que vas a buscar eso, no ese contraste. También tengo que decir que muy, 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 muy diferente, en mi opinión, no creo que vaya a ser. Lo, como siempre hablamos, los principios del movimiento y de y del cuerpo ¿no? son los mismos para todo el mundo. ¿no? ¿Para qué hace chikung, para qué hace tai chi, para qué hace karate? Para... Yo, yo
0: recuerdo una frase de, de un maestro de Antonio Ávila que bueno es maestro de karate y practicamos con él habitualmente cuando podemos eh, y también hace chikung y eh, bueno, se formó en China y tal, y, y organizamos con él unos cursos de chikung y hablando de este tema me decía, practica todo lo que quieras, muchas cosas, yo en ese momento hacía un remite de artes marciales muy amplio, y me decía, pero que todo sume en la misma dirección. Claro. Yo creo que al final la clave es esa, el, el saber enfocarlo, sea más cercano a lo que haces, o más lejano, pero saber enfocarlo todo en una dirección, que, que te ayude a sumar
1: hacia adelante y no que te disperse. Y sobre ¿no? todo tener una base, tenés, como tú has dicho, tener una base de muchos años de práctica de un sistema... Porque si no, si lo que hace es muchas cosas nuevas del tirón, ahí te va a hacer un batiburrillo que no, que no, no te va, sí, es un sistema base, de es, varios es más difícil fusionarlo. ¿no? Claro, y de ahí vas incorporando sí, sí, tu trabajo lo que, lo que te parezca sí, 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 consentido, creo que Pero está José Manuel por también. ahí también,
3: eso,
4: sí, sí, yo yo estoy contando con Antonio también, que es importante primero tener una experiencia en, en un sistema, en un arte marcial, y a partir de ahí. Si tú ves que te hace falta alguna cosa, pues buscarlo en algún otro sistema, en algún otro arte marcial. Antiguamente, de los practicantes de karate empezaron, con los que querían un poquito más de leña, a, o el tema de golpeo, se fueron al full, ¿no? Al full, sí, yo... que era el, el karate contacto total, o algo así que se llamaba, ¿no? Hace 30 años. Sí, yo. Sí, sí. Si buscas a lo mejor otra cosa, pues, algo más espiritual, algo más de, de relajación, pues a lo mejor te puede ir a otra línea. Pero yo creo que al final todo suma, y como bien decía el maestro Antonio Ávila, todo tiene que ir en la misma dirección, porque si no al final te formas un cacao que, que, que no es
2: bueno. Pues yo creo que sobre todo al principio es muy importante no diversificar, porque mm -hmm. eso puede llevar a muchísima confusión ...y uno cree, eh, se lleva la idea de que crees que conoces ya un sistema o un estilo... ...y eso requiere obviamente muchísimos años para realmente entenderlo... ...luego está el enfoque que uno quiera darle... ...si tú quieres hacer competición, pues no pierda tu tiempo haciendo Tai Chi o algo así... ...enfoca uh -huh. que realmente quieres competir... ...aunque te iba a beneficiar también, pero el tiempo de práctica pues lo iba a tener que, que ampliar bastante más...
0: Sí, yo, yo tengo también un problema pensando en, en como decís, el complementar un, el arte marcial propio con algo muy diferente Y es que, eh, aunque los principios del movimiento son los mismos, ahí no hay ningún problema Y, y las leyes de la física, pero al final los objetivos son diferentes, las formas de trabajo son diferentes A veces la forma de moverse, aunque sea en el mismo mundo, pero la forma de moverse es diferente ¿Se puede dar el caso de que haya artes marciales que sean de alguna manera, no sé si decir incompatibles?
2: Bueno, yo creo que incompatible quizás no, pero los conceptos de trabajo a un nivel un poco más profundo varían muchísimo. Por ejemplo, eh, un estilo que sea extremadamente fuerte y externo, o cualquier estilo de karate, que la idea es que es eh, duro y fuerte, y uh -huh. externo, aunque no sea así, pero la idea es esa. Pues cuando trabajas con un estilo que es de movimientos continuos, le cuesta muchísimo soltar ese 1, 2, 3, 4 en vez de hacer uno del tirón.
0: No es concha, maestro. O sea,
1: yo te, yo te los karatecas decir... haciendo tai chi somos un desastre. No, y no, ya no solo tai chi, yo te iba a decir, respóndeme tú que practicas karate shotokan y estás comenzando a practicar Goyurri también. ¿Sí? Sí, sí, sí. Incluso de un estilo a otro, hay diferencia, evidentemente. Claro,
2: claro. Luego está también, obviamente, el maestro y la estructura y la, la didáctica que tenga a la hora de enseñar. Se puede variar mucho. Hay maestros que son muy rígidos en el tiempo en el de que lo único que te permite es que lo imites y otros que te dan total libertad para que tú desarrolles tu, tu propia forma de practicar ese estilo se va un poco en función también del de maestro y del estilo
0: Así, que es. así y mucho, muchas veces eh, eh, si hay una corriente en las artes marciales que podemos llamar de tradicionalistas, ¿no? Que, que creen que bueno hay que trabajar un sistema de forma pura, de forma y tradicionalmente precisamente no ha sido así. es decir ¿No? todos los maestros de la historia han ido probando, han ido grabando mezclando, han ido haciendo cosas diferentes y han ido
1: enriqueciendo precisamente los sistemas. Sí, ¿no? Siempre ponemos de ejemplo no la, la metáfora, el chiste este del de elefante, ¿no? De, la, de un grupo que estaba tocando una parte del elefante, otro grupo está de ciegos, ¿no? Que está Contraparte, cada uno lo definía como algo distinto y era parte de un todo al final. Que no me es claro, claro,
3: claro. Hay que es practicar
1: bien. con la trompa, con la cola, exacto, con la pata exacto, y con las orejas, ¿no? <risa> aunque suene mal. Sí, sí.
2: Al final se reduce, yo creo que un poco a comprender lo que está haciendo. Pues si se practica en la superficie Es muy fácil cambiar de estilo Cada tres meses Y creer que uno ya lo conoce Y sabe cómo funciona ¿no? Entonces hay que entrar en profundidad
4: que
0: A los oyentes les hemos preguntado Que qué estilo practicarían Para complementar el suyo Yo me voy a lanzar a la piscina Y os lo voy a preguntar a vosotros Antonio, tú practicas muchas cosas Pero qué se queda que digas Yo que querría hacer esto
1: Pues mira, yo no me voy a algo extremo Me voy a algo muy parecido a lo que hago Y más que complementar por irme un poquito al origen. Me, me encantaría practicar, practicar asiduamente Shoren grande Shoren Ryu Me gusta el estilo. Sí, sí. Además, te iba a ayudar a entender muchas cosas del Shotokan claro. seguro. José Manuel, ¿qué arte marcial practicarías
0: tú para complementar lo que hace?
4: Hombre, yo goyu, goyu.
0: Bueno, pero eso ya sí, casi sí, que lo hace.
4: <risa> bueno, lo hago. Lo intento. Bueno, lo, eh, lo hacemos
0: malamente, pero lo hacemos, lo hacemos. Eh, a lo mejor
4: ahora que un poquito el tema de... de, de boxeo, Por ejemplo, que siempre me ha atraído, la verdad. Y nunca he tenido tiempo de decir: me voy a apuntar un día y voy a, y voy a ver cómo, cómo funciona y cómo va esto. La verdad es que siempre me ha gustado el boxeo.
0: Maestro Pedro Esteves, yo le había preguntado a usted también: de fuera de lo que ha practicado, ¿qué arte marcial le parece atractivo de decir: me gustaría hacer esto?
4: Bueno, que
2: no haya practicado, eh, me siento muy atraído por el Shorenzi Kenpo, que es un poco la versión japonesa de, de lo que nosotros hacemos. Uh -huh. A la vez también el, el aikido, que no he tenido nunca la ocasión de practicarlo y un poco se pues, me ha quedado ahí por conocer esos principios de, de, del tachabaqui, de los esquivas, ese tipo de cosas. Eso realmente me ha llamado muy siempre la atención. Además, en la línea. Eh, de este tipo de arte marciales más que la de, de deportes
0: de contacto sí 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 pues yo, yo tampoco soy muy de deportes de contacto aunque no me no me he subido nunca a un ring pero a mí me da mucho miedo, mucho respeto pero bueno la experiencia creo que debe ser interesante pero yo me voy a tirar por el brasilian el brasilian jiu jitsu y el trabajo de suelo es más yo diría es que si, eh. si mi cadera hubiera estado en condiciones estos años atrás seguro que había practicado brasilian porque es algo que en karate no he visto entonces creo que, que me ayudaría a complementar este trabajo de karate, ¿no? Pues Osamonel, Manuel, muchas gracias ¿eh? por atendernos. A ten, ten cuidadito con abrazo. el coche que vas conduciendo, ¿verdad? Lo,
4: sí, sí, voy conduciendo. Ten
0: mucho cuidadito, un fuerte abrazo. Muy
4: bien, muchas gracias.
0: Saludos. Un abrazo. Bueno, y al maestro Pedro Esteves también, muchísimas gracias por atendernos hoy, muchísimas gracias por habernos casi, casi transportado un ratito a, al monasterio de Shaolin, en el que a todos nos gustaría ir, seguro. Eh, muchas gracias eh, por atender la llamada de Camino Marcial, maestro.
2: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y darle un poco de luz a esta cosa que, que, que es realmente necesario en la sociedad.
0: Sí, eso es lo que intentamos a través del programa. Muchas gracias, maestro. Buenas noches. Gracias,
2: vosotros. Un abrazo.
0: Bueno, pues lo mismo que hemos estado charlando nosotros, le preguntábamos a nuestros a nuestros oyentes a través de redes sociales, eh, de practicar un segundo arte marcial o un arte marcial para complementar el propio, si debería ser similar o debería ser algo muy diferente, y les preguntábamos también por su propia experiencia, si Fue complementaban, variadas, ¿eh? sí, sí, o, o si buscaban, eh, o, o, o qué les gustaría hacer para complementar. Esto nos han dicho, Marco Salivars cree que practicar siempre es interesante, siempre que tengas tiempo y dinero para hacerlo. Dos factores a tener en cuenta. Clave, dos factores claves <risa> Pero que hacer mil seminarios practicando un sistema una sola vez no conduce a nada. O sea, mil seminarios de mil sistemas distintos no sirve, ¿no? Y... y, bueno, a no ser que estés buscando tu propio arte marcial, en cuyo caso, nos dice el maestro Marco Sala lo que debes hacer precisamente es mil seminarios, claro. <risa> tira, ahí
1: con, tira con dardo ¿eh, el maestro. Sí, sí. Eh... José Argentum Plata, opina Jorge, que, Jorge. Jorge, perdón, Jorge Argentum Plata opina que es bueno eh, buscar complemento y que él hace defensa personal policial y jiu-jitsu japonés y los complementa con Brazilian Jiu-Jitsu y boxeo, y le va genial. Uh -huh. Emilio Castillo Martínez practica hapkido desde hace más de 15 años
0: y desde hace uno y medio Brazilian Jiu-Jitsu y ya no hay un sistema supeditado al otro. Nos dice que es bonito sentirse cinturón blanco ...y estamos de acuerdo ¿eh? en que es bonito... ...y bueno, nos manda un saludo desde Madrid... le respondemos con uno desde Sevilla... ...fuerte abrazo.
1: David Garnica Cascales... practica apkido, taekwondo y Gundo ...y cada uno le aporta algo distinto... ...y una forma diferente de hacer las cosas. Juan Beltrán Rodríguez piensa
0: que si haces algo parecido... ...como karate y kobudo por ejemplo... ...uno se alimenta del otro... Y que si no tienen
1: nada que ver, pues habrá que ir por el camino del medio. Pero que todo suma. Domingo Figueira Alvela nos cuenta que él hace Jiu Jitsu, jiu -jitsu y Tai Chi y lo complementa con Kendo. Y Dragón 3000 hace Taekwondo y, bo y Boxeo, ¿no? box Boxeo. Sí. Hmm. Aunque la, le Vamos, pone Entiendo Boxeo. Aunque le gustaría complementarlo con Judo. Por otro lado, Mark Pont hace Kyokushinkai, eh, Kahuna Lima Lama y Brasilian Jiu Jitsu.
0: Rodrigo Porras es cinturón negro de karate y como él, o como él dice cinta negra eh, que esto es muy de, muy de Sudamérica eh, eso de es cinta negra me encanta y lleva 10 años practicando y lo complementa con kickboxing y con técnica de taekwondo
1: José Manuel González Vicario opina que si tu filosofía marcial está bien fundada eh, cualquier otro arte marcial te va a complementar en su caso tras tres décadas practicando taekwondo empezó con el shorinji kenpo y lleva otros 20 años practicando ambos pese a su edad y estaría encantado de empezar cualquier otro. Pues excelente actitud. ¿eh? Yo quiero llegar bien a mayor, ¿eh? Y si soy
0: relativamente joven y estoy hecho una porquería ya. Nathan David Ortiz, buenubil, lleva ocho años practicando kickboxing y... Eh, hizo tres años eh, goju y tal vez se examine de, de segundo dan. Y le gustaría complementarlo con judo. Y nos dice que nos escucha desde el principio y nos manda un abrazo desde Chile. Pues... Otro para ti, amigo.
1: Esta es la magia de la radio y de internet, que es lo que tiene, que hace amigos incluso habiendo sí. un océano de promedio. Sí, señor. Kayukenbo Zaragoza dice que su sistema es un híbrido entre karate coreano, tanso-do, judo, eh, jujutsu kenpo y boxeo bien, chino. De ahí Kayukenbo, eh, son la, la, las primeras sílabas de cada uno de los sistemas. Eh, y que le gustaría practicar esas artes marciales, pero por separado, porque le ayudarían a, a mejorarlo. Pero que nunca dice aquello... Eh, que nunca dice eh, que no a aquello que que huela a arte de lucha pues eso nos pasa a nosotros que no sabemos qué decir que no y, y nos metemos siempre enfregados y estamos siempre enredados no sabemos decir que no ¿eh? pero estamos bueno fine, ¿eh? bendito problema sí señor vale eh, un saludo
0: bueno nos vamos eh un programa muy muy jugosito me ha gustado no, no sé si habrá quedado bien espero que sí pero a mí particularmente me ha, me ha gustado este programa
1: nos vamos recordando cómo nos podéis escuchar, eh, 96.8 de la FM, en Radio Betis, los die, eh, los martes a las 10 de la noche y los miércoles a la 1 en Redifusión. Y si no podéis por copilla y otra cosa, en iBox, en iTunes, nuestra web, camino marcialblog.golpre.com y la web del Real Betis Balompié, www.realbetisbalompié.es. Vamos la con la semana. frase de la semana. la eh, semana. Que dice así, eh, no escuche no luches con la fuerza, la Fluye con y ella, úsala. Eh, y perfectamente podría haber pronunciado La frase Luke Skywalker ¿vale? o sí, Darth Vader, no, luche, no... no
0: luches con la fuerza Luke, absórbela sí, sí, sí. Fluye con y en ella,
1: úsala ¿Eh? o, de, o de Yoda o de Darth Vader sí, da sí, igual uh, Suena algo así Pero no, es una frase de Ip Man Que también tuvo un discípulo brillante sí, a sí, nivel ¿vale? de, No sé si a nivel de Luke Skywalker o de Yoda Pero era un tal Bruce Lee ¿vale? Que también hacía sí, cosas sí. increíbles Por
0: cierto que tengo un, tenemos un compañero de, de Yaido Que siempre nos pone el ejemplo de los doblajes y yo lo he buscado en internet no lo he encontrado pero él dice que hay un doblaje de, de Star Wars que en el que Darth Vader le dice a Luke Luke prende tu sable candela y no sé yo lo he buscado y <risas> no lo he encontrado pero tengo que eso, eso tengo que encontrarlo eso yo tiene que, que ser buenísimo ¿Eh? Luke prende tu sable candela eh? hablábamos antes de lo de cinta negra no pues me, me encanta cómo suena sable eso, candela ¿eh? yo lo quiero prende tu sable candela bueno hasta la semana que viene y qué sé yo Saiyan, Sayonara. Y recordad que este programa está patrocinado por Deportes Maral, donde podéis disponer del mejor material para la práctica de las artes marciales. Calidad, precio y un trato exquisito es lo que vais a encontrar en la calle Santa María Manzanelo, en El o en www.deportesmaral.com.